0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. När jag vågar riskera ett nej så innebär det att jag sitter vid ratten i livet. När jag hukar för det så låter jag rädslan styra. Och det är så himla trist, för rädslan har förmåga att krympa mitt liv, mitt universum, min självkänsla, min känsla av att vara värdefull. Därför tycker jag att det är viktigt att då och då riskera ett nej, att släppa kontrollen och ställa en fråga eller komma med ett förslag som jag inte vet hur det landar, även om det känns läskigt. För när frågan eller förslaget är sagt öppnas en möjlighet att få ett ja. När jag är livrädd för att få ett nej är det lätt att glömma bort möjligheten att få ett ja. Och det är vad det handlar om. När du vågar riskera ett nej så har du också chansen att få ett ja. När rädslan för ett nej tar så mycket plats i dig att chansen att få ett ja inte riktigt räknas in, då styr rädslan. Då är det viktigare att slippa vara rädd än att få livet att bli större. Då väljer du ett mindre liv som kanske känns lite tryggare och kanske också lite tråkigare, men vad skulle hända? Om du oftare tar risker. Hur levande vill du vara är en fråga som jag har ställt många gånger. Och när jag verkligen vill känna mig levande blir jag mer villig att ta risker som att ställa en fråga utan ett säkert ja till svar. När jag ordnar kurser är det viktigt med gränser och gränssätt. Det är viktigt att personer som går en kurs hos mig känner sig trygga och att de inte riskeras att känna sig kränkta av något skäl. Och det förutsätter att de båda har förmågan att uttrycka sina egna gränser och att respektera andras. Och för att kunna göra det behöver gränsen uttryckas. Det gäller att säga ja. När det finns ett ja och nej när det finns ett nej. Det är också bra tillfällen att träna på att lära sig sina gränser och att när det känns rätt expandera dem. Och det är också intressant att börja lägga märke till hur det känns att säga ett ja, att säga ett nej, att ta emot ett ja och att ta emot ett nej. De här fyra sakerna kan väcka olika känslor till liv i dig. Hur reagerar du på att ge ett nej? Och hur reagerar du på att få ett nej? Och när jag kan lita på att du säger nej när något inte är okej. Okay, då får jag också lättare att lita på dina ja. Äkta nej. –tycker jag leder fram till mer äkta ja. Och då får man en bättre spelplan. Det blir större tydlighet. Det blir mindre risk för kränkningar. Och tryggheten växer. Vi lever ju i en kultur där det både finns mycket konflikträdsla– –och samtidigt ett ganska hårt klimat där människor pucklar på varandra– –i till exempel sociala medier. Rädslan för att få på cheften i just sociala medier– –kan göra att en person tystnar– det har hänt mig flera gånger och det är inte det första stället jag skulle välja för att testa mitt mod att säga nej eller säga ifrån. Och jag tycker att det är viktigt att samtala på ett nykter sätt, att vara vänlig även om man har olika åsikter. Jag har sett alldeles för många exempel på motsatsen under pandemin. Nåväl. Jag tappade fokus lite grann där, kanske. Vad jag är ute efter är att det kan vara bra att välja arena när du tränar på att sätta sunda gränser. Vill du ha en kaka till? Nej tack. Det kanske är ett bra och ganska ofarligt ställe att börja, även om den som bjöd på kakan verkar ledsen eller lite besviken en stund Fundera gärna på när du tvekar om att sätta gränser. Vilka blir konsekvenserna av det? Om du är en ja-sägare som dessutom tycker synd om dig själv riskerar du att bli ett offer eller ses som ett offer och det är inget jag rekommenderar. Det är så lätt att skylla på andra när man själv har svårt att sätta gränser. Det var häns fel. Men tänk dig istället att du kan säga nej, att du inte dör av obehag första gången och att det faktiskt går lättare för varje gång. Tänk dig att du börjar utmana rädslan att få ett nej och så upptäcka att något annat hände, att du fick flera ja än förväntat. Det är då du börjar känna att det verkligen är värt det. Min erfarenhet är att gränser kan förändras över tiden. Något som känns okej under en period känns inte okej under en annan. Lyssna in dig själv. Lyssna verkligen, verkligen in dig själv. Du är den viktigaste i ditt liv. Tänk också på motsatsen. När du riskerar ett nej är det du som är aktiv och ställer en fråga eller kommer med ett förslag. Vilken respons ger du när andra ställer frågor eller kommer med förslag till dig? Är du en som spontant säger nej eller en som spontant säger ja eller någonting mitt emellan? Om du är försiktig och oftare svarar nej än ja, fundera på vad ditt nej handlar om. Säger du nej för att du är rädd eller för säkerhets skull eller säger du nej för att det helt enkelt inte känns rätt? Lär dig känna igen din gräns och lägg märke till när gränsen flyttas. Om du till exempel utforskar din lust eller sexualitet, några av mina favoritämnen, kan det vara spännande att lägga märke till var dina nej bor och vad som skulle hända om du utmanar dem lite. Själv har jag gått från att vara försiktig och ta ett litet litet steg i taget till att testa alla möjliga saker och jag har upptäckt att det finns mycket som är både läckert och upphetsande. Det hade inte hänt om jag stannat i mina försiktiga nej. På samma sätt kan det också vara att säga oreflekterade ja. Säg ja när det är rätt för dig. Inte för att du vill rädda någon annan från att känna sig, till exempel besviken. Nu ska du få lyssna på ett kapitel ur min bok och ljudbok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Pappersboken kan du köpa direkt av mig på charlottekronqvist.org, då tjänar jag lite extra. Ljudboken hittar du hos nätbokhandlarna och där hittar du ju pappersboken också, men som sagt lite mindre förtjänst till mig. 34. Våga riskera ett nej. Men tänk om hen säger nej. Tänk om hen inte vill det jag vill. Rädslan för nej har ofta hindrat mig från att ta det inre ledarskapet. När jag inte vågade ställa frågan hade jag ingen chans att få ja. För att få det jag önskar måste jag ibland kliva ur min komfortzon. Jag har gått miste om många saker för att jag inte har vågat fråga. Samtidigt har jag tillåtit andra att gå över mina gränser som i Shaktishiva-episoden, där jag inte har vågat säga nej. Hur hade mitt liv varit om jag oftare ställt en fråga där jag inte visste vilket svar det skulle bli, där jag vågade ta chansen att få ett ja- Tänk om jag hade vågat ta emot den känsla som ett nej skulle innebära. Tänk på alla de gånger jag inte sagt nej till andra av rädsla för att göra dem besvikna. Det är viktigt att få ett sundare förhållande till nej och därmed till mina egna gränser. Att säga nej är komplext och å ena sidan kan det vara svårt att säga nej till andra- Å andra sidan kan det kännas darrigt att ställa en fråga som riskerar att få ett nej till svar. I båda fallen handlar rädslan om att jag förmodligen bryr mig för mycket om den andra. När jag är rädd för nej bryr jag mig om den andres känslor, inte om mig eller mina känslor. Låt oss säga att jag vill dejta någon. Jag går fram till henne och ställer frågan. hen säger nej. Vad händer i mig då? Det kan kännas pinsamt att ha ställt en fråga som resulterat i ett nej. Vad ska hända? tänka om mig? Eller säger att någon ber mig om en tjänst. Jag säger ja, trots att jag egentligen inte vill. Vad händer i mig då? Säger jag ja för att inte göra henne besviken? Säger jag ja för att på så sätt garantera ett ja nästa gång jag vill något? Jag säger nej. Hen säger att hen blir besviken på mig. Vad händer i mig då? Det kan kännas jobbigt. Men när jag tänker att ett nej till en annan samtidigt är ett ja till mig känns det lättare. Det är viktigt att utmana rädslan för ett nej. Nähe, hen vill inte. Okej, okay, jag frågar någon annan. Jag har också haft en föreställning om att det inte är riktigt tillåtet att be om bekräftelse. Att det ska komma automatiskt. Vilket i praktiken innebär att jag önskar att min omgivning är tankläsare. Annars har det mindre värde. Men varför det? Det finns stunder då jag känner mig osäker. Då telefonen är tyst och ingen säger hej i sociala medier. Jag drabbas av en känsla av värdelöshet. Osäkerheten och rädslan kan triggas av en sån här episod- jag sätter på mig en fin klänning och hoppas att mannen ska säga att jag är fin. Eller jag drar ett extra drag med det knallröda läppstiftet för att få en reaktion från honom. Men inget händer eftersom han är uppfylld av sitt. Då kan jag välja att tycka synd om mig själv och gå in i en bubbla av osynlighet. Kanske till och med vältra mig i känslor av värdelöshet. Men hur kul är det? Jag har lärt mig att jag kan bryta sådana mönster- min omgivning är inte tankeläsare och jag är inte navet i universum. Ska jag få mina behov tillfredsställda behöver jag uttrycka dem. Det är inte så smart att bli ledsen och liten för något som inte har uttalats. Ibland ber jag mannen att titta. Jag ber honom att se mig och bekräfta mig. Det kan kännas pinsamt. Men efter flera års samliv vet jag att han inte är ordens man. Det är inte naturligt för honom att säga att jag är bra eller snygg. För att få det jag behöver måste jag be om det. När jag uttalar mina behov händer ofta att de uppfylls. Inte alltid, men ofta. Det finns en liten risk för ett nej. Kanske är det där skon klämmer att jag väljer att inte uttrycka mitt behov eller vilken känsla jag har för att jag är rädd att inte bli mött att jag ibland är så rädd att få ett nej från honom eller någon annan att jag låter bli att säga något när jag låter bli att uttala mina behov så lägger jag makten över mitt välbefinnande i någon annans händer jag överlåter till den andra att ge mig ett värde logiken är ungefär den här jag har ett behov av att någon annan bekräftar mig. Personen låter bli. Alltså har han bevisat för mig att jag inte är värd att bekräfta. Om jag ber mannen att bekräfta mig och han väljer att låta bli- kan jag välja att känna mig besviken. Jag kan fortsätta tycka synd om mig själv. Jag kan låta hans bristande bekräftelse göra att jag sjunker ner i självumkan. Jag kan välja att försvara mig på alla möjliga sätt- till exempel genom att bestraffa honom- genom att inte bekräfta honom. Och så har vi snabbt hamnat i en situation- där vi är två barn som surar i varsin hörna. Jag kan också välja att acceptera och respektera hans nej. Jag kan våga se att hans nej är ett ja till honom själv- och att det är okej. Okay. Jag kan ta hand om mina egna känslor och låta dem klinga ut. Kanske kan jag senare till och med tacka honom- för att jag fick fortsätta känna det jag kände- och lära mig något av det. Nu menar jag inte att jag ska säga nej för sakens egen skull. Det handlar mer om att våga lyssna på vad som är sant för mig och säga ja och nej på rätta ställen. Min erfarenhet är också att när jag vågar ställa en fråga så får jag oftare ja än nej. Är jag ledsen och ber om min kram så brukar jag få det. Men jag kan inte begära av henne att hen ska läsa av mitt krambehov bara för att jag ser lite ledsen ut. När jag tar mitt inre ledarskap vågar jag både uttrycka mina behov och riskera ett nej och möta många ja på vägen. Din läxa: Nästa gång du har ett behov, våga uttrycka det. Stanna gärna upp en liten stund. Vad behöver du just nu? Vad skulle hända om du uttrycker dina behov? Det här är typiska Frågeställningar som mina coachklienter tar upp. Rädslan som hindrar dem från att leva fullt ut. Om du är privatperson och inte har blivit coachad av mig tidigare så kan du få en zoom En första zoom coachning med mig till halva priset när du betalar med Swish 1234 76 209. Du hittar uppgifterna på min hemsida också. Och du betalar bara 500 kronor inklusive moms för första timmen. Jag hoppas att du med tiden blir riktigt bra på att lyssna in dina egna behov och våga riskera ett nej eller ta chansen att få ett ja. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt